0: ¿Por qué algunas personas pueden salir de una relación que no funciona y que daña sin demasiadas dificultades y otras no? ¿Por qué algunas personas quedan atrapadas en relaciones tóxicas y destructivas mientras que otras las abandonan cuando es necesario hacerlo? ¿Cuál o cuáles son las causas de todo esto? Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Les cuento que estoy muy emocionada por el capítulo de hoy, ya que vamos a hablar de un tema que me apasiona muchísimo y que además han pedido mucho a ustedes a través de las redes sociales, que es la dependencia emocional. Antes que nada quiero contarles que ya hay en este mismo podcast tres capítulos que hablan del tema de dependencia emocional. El episodio número 4 se llama Amores Adictivos y habla de cómo funcionan las relaciones dependientes, las llamadas adicciones comportamentales en general, pero sobre todo la adicción al amor. El capítulo número 6, que se llama Dependencia Emocional y habla de cómo son las personas dependientes, cómo son las relaciones dependientes y cómo podemos darnos cuenta si estamos en una relación dependiente. Y en el capítulo siguiente, el número 7, hablo de las claves para salir de la dependencia emocional. Es decir, qué cosas podemos hacer para empezar a salir de un vínculo dependiente. Podés ir a escuchar estos capítulos en este mismo podcast. Habiéndoles contado esto, les cuento que además de que me entusiasma mucho el tema, quiero contarles que hoy voy a estar hablando de esta temática con una experta en el tema, que además es una gran gran amiga desde de la universidad ya que estudiamos psicología juntas y también es psicóloga del equipo de Sima Moliti y una excelente persona y una excelente profesional. Hoy vamos a hablar de dependencia emocional con Melina Piedra, que como les dije es psicóloga clínica es especialista en terapia de pareja y familiar, además de ofrecer consultas individuales. Y además es una gran maestra para mí, tanto en lo profesional como en lo humano. Con ustedes, Melina Piedra. Hola Meli, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Marina, qué gusto encontrarte y encontrarnos por acá, gracias.
0: Estoy súper contenta Meli, te cuento que tengo un montón de preguntas para vos. Porque, bueno, es un tema este súper, súper interesante y uh -huh. tengo muchas ganas de que hablemos de cuáles son las causas de la dependencia emocional. Porque esto de las causas nos va a permitir entender por qué desarrollamos vínculos dependientes y nos quedamos en esos lugares que nos hacen mal. Entonces, mi primer pregunta para empezar a hablar de las causas, Meli, es ¿por qué... Algunas personas pueden salir de una relación que no funciona sin muchas dificultades, ¿no? Y otras no. ¿Por qué algunas personas se quedan atrapadas, muy atrapadas, en relaciones sumamente disfuncionales o destructivas, mientras que otras personas pueden caminar, ¿no? Y, y abandonar esas relaciones cuando es necesario hacerlo. Esa es mi primera pregunta para vos, Meli.
1: Qué, qué importante esto que decís, Marina, detenernos y pensar y preguntarnos, bueno, ¿de dónde viene todo esto? ¿Dónde, dónde se genera? Eh, hay varios factores que pueden hacer que aparezca la dependencia emocional, y hay dos que me parecen muy importantes traer hoy, y que son necesarios ponerles como el foco de atención. Eh, uno de ellos es la baja autoestima, y el otro es el miedo a quedarnos solos. Empezando por la baja autoestima, creo que es importante primero definir brevemente qué es la autoestima, que es creer y confiar en uno mismo, amarse tal y como somos, eh, y esto influye en todas las áreas de nuestra vida. La autoestima diría que es uno de, de los foquitos principales que tenemos los seres humanos para ir, para, andan, para ir andando. Se usa mucho ahora, se escucha mucho el término de autoestima, de amor propio, y es tan necesario... No hay duda de que la autoestima afecta a las áreas más importantes de nuestra vida. Cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con las otras personas. Cómo nos relacionamos con la relación de pareja que estamos atravesando. Cómo nos relacionamos en el trabajo, en los estudios. Cuando pensaba en este factor de dependencia emocional que es la baja autoestima, había pensado como en unas preguntitas sencillas para que quienes nos estén escuchando por ahí se animan a, a pensar y, y a responder de manera de manera interna.
0: Me encanta, Meli, si tenés ganas podés ir contándonos eh, para que nosotros vayamos como respondiendo ese test en, en nuestras cabezas.
1: Uh -huh. Vamos a empezar. La idea es que, que sea como dinámico y que lo puedan ir pensando internamente, y ¿sí? Después se pueden como quedar pensando luego que salió de todo eso y en caso que necesiten consultarle a quien deseen. Vamos a empezar con este test sencillo de autoestima, para ver cómo está la autoestima en cada persona que nos está escuchando. Una de, la, de las primeras preguntas dice, ¿te cuesta dar tu opinión o mostrarte cuando estás en un grupo de gente por miedo a lo que pensarán de vos, o por miedo de quedar como en ridículo? ¿Solés pensar que las personas que te rodean son mejores que vos? ¿Te cuesta mucho identificar tus cualidades, tus virtudes, tus puntos fuertes y por el contrario tenés como más claros tus defectos o carencias por llamarlos así? ¿Tenés una gran dificultad para reconocer tus éxitos y los logros que fuiste consiguiendo a lo largo de tu vida? ¿Dejas pasar oportunidades por miedo a no estar a la altura? ¿Oportunidades como entrevistas de trabajo, reuniones sociales o conocer a personas nuevas? Si alguna persona detecta o comenta algo malo de vos, ¿cómo, cómo afecta eso? ¿Cómo te afecta? ¿Mucho o poco? ¿Tendés a culparte de todo lo malo que te ocurre, incluso de los fracasos en las relaciones, creyendo que seguro fuiste vos el responsable o la responsable? ¿Necesitas siempre el reconocimiento de los demás para sentirte bien vos? ¿Te sentís poco importante y poco valioso, con lo cual das por supuesto que es normal que nadie te quiera? Estas son preguntas que van pasando por todos los lugarcitos de, de la autoestima y creo que es importante que se queden pensando cómo se sintieron con esas respuestas y como decía hace un ratito, en caso de que necesiten ir, ir por ellas, trabajarlo en algún espacio de, de comodidad y de confianza.
0: Meli, te reagradezco por este test, me, me fui haciendo las preguntas y pensaba que un montón de ellas las trabajé yo ya en mi propio espacio terapéutico, qué importante que es, y les iba a decir a las personas que tengan ganas de saber un poco más de qué se trata esto de la autoestima, eh, cómo se manifiesta en nosotros, cómo trabajarla, pueden ir al episodio número 21 de este podcast, porque acá en este episodio no nos vamos a meter a hablar de autoestima, es un tema como muy complejo y muy amplio, mm. Eh, entonces sí me encantaría, bueno, ya habiendo dicho Mary esto, de que una de las causas de la dependencia emocional es la baja autoestima, pueden ir otra vez a este episodio, o bueno, espero que les hayan resonado algunas de estas preguntitas, pero vamos a seguir con el tema de hoy, que son las causas de la dependencia emocional, y entonces Meli te iba a preguntar, eh, quería que nos cuentes cuál es eh, otra de las grandes causas.
1: Otra de las grandes causas de la dependencia emocional y de los factores es el miedo a quedarnos solos, que me parece que es muy importante pensarlo y que, que sucede mucho en la dependencia emocional. El miedo a quedarnos solos, a ese abandono, ¿no? que es uno de los miedos más primitivos que tenemos los seres humanos, y que está relacionado totalmente con la baja autoestima, lo que hablábamos recién. Está claro que si yo no confío en mis capacidades y si siento inseguridad y, que, y pienso que soy poco capaz, voy a creer con facilidad que necesito a los demás, que necesito a alguien al lado mío. Voy a pensar probablemente que sin esa persona o sin esas personas no voy a llegar muy lejos. La idea de que me dejen o que me abandonen pueden convertirse en algo muy terrible para, para esa persona que, que lo siente, que, que padece ese miedo a quedarse solo, ¿no? Y a causa de este miedo tenemos muchas actitudes que van en contra de nuestra autoestima. Por ejemplo, no saber decir no, cuando es lo que sentimos, permitir comportamientos o tratos que no deberíamos, que nos hacen mal, aguantar situaciones que nos lastiman, perder nuestra esencia, nuestra dignidad en esos vínculos, por cuidar tanto al otro y me termino perdiendo a mí y me termino descuidando a mí. Hacemos todo para que no nos dejen, para que sigan con nosotros, para no quedarnos solos, y hacemos todo para de a poquito, y ir perdiéndonos, como decía, no creo que es muy importante pensar esto, de decir, bueno, es, esa, ese miedo, a ese abandono, hace que ponga toda mi, mi atención, todas mis emociones, todo, todo mi ser en esa persona, y no en mí, no por eso también es tan importante trabajar la, la baja autoestima, como que son dos nuditos que se enlazan para que juntos puedan como como romperse y, y trabajarlo de manera sana.
0: Estaba uh -huh. pensando, Meli, mientras lo decías, que me parecía como muy importante aclarar por qué tenemos ese miedo uh -huh. que puede volverse muy, muy sí. irracional. Quería decir sobre esto que, el, como bien decía Meli, el miedo al abandono es un miedo de los más primitivos de los seres humanos. La verdad es que si que si nosotros no tenemos no contamos con otra persona, el cachorro humano diría de bebé, sí nos moriríamos, ¿no? Entonces es un miedo como súper super válido de tener. La cuestión está en que este miedo al abandono que se crea en la infancia, cuando lo tenemos de manera adulta y nos sigue eh, paralizando hoy, ahí ya hay algo que tenemos que ir a mirar y a explorar. Porque hoy por hoy ese miedo es irracional, es un miedo infantil. ¿Por qué no vamos a morir porque nos abandonen? Quizás de niños sí, y entonces estaba bien que nos paralice o que nos bloquee, ¿no? Porque en ese momento era verdad que no teníamos la capacidad ni, ni los recursos que tenemos ahora para salvarnos solos, ahora como en la edad adulta, ¿no? Sentíamos ese miedo irracional y era muy real. Entonces el miedo, bueno, probablemente nos inundaba sino si sentíamos que nos abandonaban y nos hacía sentir como muy débiles y muy vulnerables. Entonces la cuestión está en que cuando hoy, de adultos, vivimos situaciones parecidas, esto de que nos dejan, por ejemplo, suele conectarnos con recuerdos que tenemos guardados de esas experiencias del pasado, y muchas veces nuestro cuerpo activa como las mismas emociones que sentíamos de niños. ¿no? Entonces son esas emociones las que actúan en nuestro cuerpo para que nos quedemos medio bloqueados o eh, paralizados frente eh, a una relación que nos duele. Pero lo que sí quiero decirles es que ya no son esos pequeños o esas pequeñas. Ahora son adultos. Son adultos que tienen la que no se van a morir si otra persona los deja. Sí, probablemente uno atravesará un duelo y la pasará un poco mal, pero no se van a morir, o sea, esta idea de que si el otro se va, yo no puedo seguir viviendo, es un miedo hoy de adultos irracional, porque ya sí tenemos la capacidad de enfocar la situación de otra manera, de mirarla desde una nueva perspectiva, y sobre todo... Eh, en tanto adultos hoy tenemos los recursos necesarios para salir de esas relaciones, ¿no? para, para evitar este bloqueo y esta parálisis que, que sentimos. No tenemos por qué quedarnos con ese miedo y con ese dolor. Hoy lo podemos atravesar y podemos apostar por eh, nuestro bienestar, no siempre y cuando lo trabajemos, por supuesto.
1: Totalmente, Marina. Qué, qué importante lo que decís y agregaría la importancia de trabajar en terapia el niño interior. ¿no? poder como trabajar esto que vos decís, bueno, todo ese miedo es infantil, viene de ese niño, viene de esa niña, qué importante poder trabajarlo hoy en la vida adulta, ¿no? y diferenciar esto que, que vos estás trayendo, que me parece sumamente importante. Me parecía, cuando recién vos hablabas, me parecía importante hacer otra diferencia, que creo que es primordial en esto de la dependencia emocional, y empezar a pensar en los vínculos de parejas, la diferencia entre la necesidad y la elección. ¿no? Si hablamos de elección, lo saludable es que yo elija y quiera estar con una persona porque me nutre, porque le aporta mucho valor a mi vida, que sea una elección libre, que sea que me genere placer, disfrute, que sea consensuada. ¿no? Puedo pensar en mi pareja y decir, sí, elijo a esa persona porque me hace bien y estoy mejor con ella que sin ella. Y acá entra la diferencia de la necesidad. Que se corta instantáneamente la elección cuando entra la necesidad de estar con esa persona, la necesito para vivir como el aire que respiro una, una de las unas canciones conocidas ¿no? y eso no se termina convirtiendo sano para el vínculo, porque uno tiene que elegir y no necesitar, también dentro de la necesidad aparece soportar cualquier cosa para que no se vaya y ahí es donde entramos en el terreno de la dependencia, y ahí es cuando nos perdemos a nosotros mismos cuando perdemos nuestra esencia, por no perder a la otra persona. Y en ese por no perder a la otra persona también entra el dolor, de decir, ¿cuánto dolor tengo que aguantar para que la otra persona no se vaya? Preguntarnos, que ¿estoy siendo feliz? ¿Puedo irme? Claramente se puede, se puede salir de una situación así. ¿no? Entonces me pareció muy, muy importante esto, la diferencia entre la necesidad y la elección. Hay hay un ejemplo que me gusta mucho siempre poner en las sesiones, Marina, que uh -huh. dice, pensemos, no sé, en el próximo fin de semana. A lo mejor mi pareja tiene otros planes, con sus amigos, con sus amigas, con su familia, y yo no estoy incluida. Yo voy a estar bien igual ese fin de semana, porque puedo hacer algunos planes, porque puedo hacer lo que no puedo hacer en la semana por el trabajo, por, por la vida cotidiana. La diferencia, si aparece la necesidad, sería yo ese fin de semana ya estoy pensando que no voy a poder estar sin esa persona, porque lo necesito, entonces yo ya estoy generando como un bucle de pensamientos automáticos que llevan a la necesidad y ya mi, mi cuerpo se empieza a tensionar y ya mis emociones no son las mismas porque siento que no voy a poder pasar el fin de semana sin esa persona porque lo necesito, ¿no? Entonces eso creo que con, como que en ese ejemplo nos pone bien la diferencia entre la necesidad y la elección, ¿no? Lo sano y lo no sano.
0: Totalmente, Meli, que, bueno, es muy claro tu ejemplo. Y estaba pensando en esto, que claro, si yo necesito al otro para vivir, como, como necesito esto que vos decías de esto de la canción del aire que respiro, o el agua que tomo, voy a soportar lo que sea con tal de que esa persona no se vaya, ¿no? Esto que vos decís de que la necesidad, al fin y al cabo, trae lo no sano, me parece... Realmente como muy revelador, ¿no? Y, y yo iba a traer algo, Meli, que me, bueno, me hiciste pensar mientras hablabas, eh, porque está como muy bastardeada quizás hoy por hoy la idea de la soledad, ¿no? Eh, en esto de que yo necesito a ese otro para vivir. Yo les diría, bueno, a ver, creo que algo muy saludable es aprender a estar solos. Para mí, en lo personal, Mary, la soledad es como de las, eh, puede ser de las etapas como más enriquecedoras, porque nos genera como un espacio para el crecimiento personal, para estar con nosotros mismos, que es súper, súper saludable. Y claro, bueno, obviamente que como, como la mayoría de las cosas no nacemos sabiendo estar solos, quizás sí hay que aprender a estar solos, ¿no? A exponernos al estar solos para darnos cuenta de cuánta riqueza hay en, en, en ese espacio.
1: Eh, quería agregar algo que, que, me, que fui pensando mientras decías esto de, de la importancia de estar solo. Hace poco llegó un consultante a sesiones después de una ruptura de muchos años y él me decía, Melina. Eh, yo no sé estar solo no no sé, no puedo estar solo y ahí trabajábamos bueno, vos no podés, pero lo podés aprender claramente no sabés porque nunca lo aprendiste no entonces, bueno, íbamos trabajando la importancia de encontrarse solo de a poquito de, de, y de disfrutar de su compañía pasaba con este consultante que de pronto llegaba a su casa y bueno, ya se tiraba en el sillón o en la cama y ya era como la soledad y, y esa abrumación de esa soledad y ese silencio entonces qué importante, bueno, ir como cambiando el chip en eso y decir, bueno, estoy solo en la casa, hay silencio, ¿cómo puedo empezar a disfrutar esos lugarcitos conmigo mismo? Hacerme una comida rica, ponerme una película que me guste, eh, disfrutar ese silencio, escuchar cómo estoy, y también obviamente atravesar el duelo de una ruptura, como vos decías, que eso probablemente pase y tiene que pasar. Para que deje de doler, tiene que doler, pero qué, qué importante encontrarnos y aprender a estar con nosotros mismos. Creo que cuando uno aprende, aprende y se conecta con uno mismo es una herramienta que me atrevería a decir que, que queda para, para toda nuestra vida. Es muy difícil perderla.
0: Sí, totalmente. Además, iba a decir en esto de, de la soledad, primero que probablemente al principio sí cueste un poco, como todo rol que desconocemos. Si yo no sé estar solo, la primera vez que esté sola me va a costar, quizás me cueste un poco. Y la segunda si me vuelvo a exponer, la segunda vez un poco menos y la otra un poco menos, y hasta la tercera quizás lo empiezo a disfrutar un montón. Esto que vos decís, ¿no? Uh -huh. Pero hay que ir como haciendo ese caminito gradual eh, a aprender a estar solos. Y quería eh, también como agregar ahí que tenemos que tener claro también qué es esto del estar solos. Porque al parecer... Eh, terminamos con una pareja, bueno, justo estamos hablando de la dependencia emocional como más bien aplicada a la pareja, obviamente que aplica para todo tipo de vínculos, sí. pero lo que más vemos en terapia uh -huh. tiene que ver con la dependencia a la pareja, y yo iba a decir que parece ser que nos olvidamos que hay todo un mundo allá afuera de relaciones, ¿no? que no es que mi pareja me deja, o yo tengo o quiero dejar a mi pareja porque me hace mal, y entonces me veo completamente sola en la vida, ¿No? Hay, hay personas cercanas que probablemente, si nos alejamos, seguimos valorando, ya sean amigos, amigas, familiares, gente alrededor, ¿no? que, eh, que valoramos en algún momento o que me puedo volver a acercar y aprovechar por ahí estas, estas etapas de, de soledad de la pareja para... No solo reencontrarnos con nosotros mismos, que, que probablemente nos hayamos como perdido un poco en el camino, en un vínculo uh -huh. así, pero también aprovechar para conectarnos mucho más con esas otras personas valiosas que quizás en un vínculo hiperdependiente en el que yo estaba todo el día con mi pareja había perdido un poco, ¿no?
1: Sí, totalmente. Reencontrarse con esas personas que desaparecieron de nuestra vida por tener el foco solamente en esa persona, qué importante.
0: Meli, ¿te parece que hagamos un resumen de lo que hablamos sí. hoy así la gente le queda más claro?
1: Resumiendo y, y en conclusión, volviendo como a los factores de la dependencia emocional, decíamos que por un lado estaba la autoestima baja y por el otro lado el miedo a quedarnos solo. Volviendo como a remarcar la autoestima baja que lleva como implícito a un concepto de, de uno mismo como erróneo, como negativo, descalificador, limitante no hay conciencia como de las propias capacidades y del potencial enorme que cada uno tiene dentro, dentro de su ser, y creemos que no podemos seguir adelante o que nos va a costar muchísimo, y sentimos así que necesitamos al otro para poder estar bien y para seguir adelante con nuestra vida, y acá una recomendación muy importante para trabajar esta autoestima baja y que sí se puede, que es un proceso como una tortuga de caminando de a poquito, pero sí se puede, y que para trabajar todo esto les recomiendo que busquen un proceso terapéutico con algún profesional en donde, donde puedan encontrarse y, y trabajar todo esto de la autoestima baja. Otro de los factores que decíamos recién de la dependencia emocional era el miedo a quedarnos solos, sin nuestra pareja, ese miedo a ese abandono. Y debido a ese sentimiento de que sin el otro no somos capaces de continuar nuestro camino, conectamos con un pánico terrible a quedarnos sin esa persona a quedarnos abandonados, desamparados resumiendo, esos eran los dos factores de, de la dependencia emocional que me parece sumamente importante saber que sí se puede trabajar uh
0: -huh. y que si reconocen alguno de estos dos factores en ustedes, uh -huh. busquen ayuda ¿no? se puede trabajar y se puede salir de acá Meli, para ir cerrando quiero hacer un poco una pequeña reflexión final eh, y te dejo a vos también como para que vayas pensando si tenés alguna recomendación que le quieras hacer a alguna persona que nos escuche y de repente se ve envuelta en un vínculo que no le hace bien y que le duele pero que le da miedo irse. Yo quería decir, eh, bueno, un poco una reflexión final es que lo peor de la dependencia emocional es que termina pasando lo que la persona tanto teme. Que es esto de que por creer y por tenerle tanto miedo, un miedo irracional a que todo se puede acabar en cualquier momento y eso me genera además ansiedad y es como la paso muy mal. Termino actuando de una manera en la que eso se cumple. En psicología le llamamos profecía autocumplida y funciona corroborando ahí afuera esa creencia que yo tengo en mi cabeza de que algo se va a terminar, porque empiezo a actuar de una manera en la que rompo la pareja, ¿no? Entonces mi recomendación acá es que trabajen con este miedo al abandono. Bueno, ni hablar de con la baja autoestima, pero también con este miedo al abandono que probablemente sea irracional y que no te quedes en un lugar en el que no estás bien. Cuando hacemos las cosas por necesidad, Meli, nos perdemos a nosotros mismos. Quiero que me cuentes un poco si pensaste cuál te parece como un mensaje para dejarle a las personas que se ven involucradas en estos, en estos círculos.
1: Lo primero que les diría es que que pueden salir de esa relación y que se lo merecen ¿no? que visualicen digamos, su vida más allá de esa, de esa persona y más allá de esa dependencia emocional, que visualicen cómo, cómo les gustaría verse cómo, qué les gustaría recuperar y qué cosas necesitan recuperar de sí mismos y que se puede de a poquito, con paciencia pero se puede
0: excelente, gracias Meli te agradezco un montón, un montón que hayas venido y antes de irnos me gustaría cerrar este episodio con una frase que me gusta un montón, que encontré hace no mucho y que dice así. Me fui de lugares de los que no quería irme, pero si no me hubiese ido, no estaría en mí. Hay lugares que uno tiene que abandonar para no abandonarse a sí mismo. Es de Sab Andrade, esta frase, y me pareció hermosa para terminar este episodio. Meli, te agradezco muchísimo, muchísimo por haber venido, me encantó que hayamos hablado de esto, y bueno, Meli, gracias, gracias de todo corazón. Gracias
1: Marina, el placer es mío, gracias, soy muy feliz de, de encontrarte en este espacio. Nos encontramos Nos en el pronto. próximo
0: capítulo, Meli, un abrazo grandote, grandote.